0: Olá. Olá, pessoal. Esse é o Papo Tech, episódio número 58, ainda de Las Vegas. Ainda de Las Vegas e provavelmente o último de Las Vegas. Pois é. E aí, Vinícius, por que será que a gente não conseguiu postar antes esse podcast, hein?
1: Nossa. Bem que a gente tentou, mas é muito complicado. É muita coisa ao mesmo tempo e o corpo não consegue acompanhar e chega uma hora que você simplesmente apaga. A gente até tentou fazer uma gravação mas sem chance, né, João?
0: Olha, tá muito difícil, pessoal. Quando a gente resolveu vir para cá e, e fazer e a cobertura para o a gente resolveu vir para cá por causa de férias e vamos aproveitar e fazer a cobertura da CS. Mas vocês não têm ideia da vida frenética que a gente está levando nesses últimos cinco dias, os últimos dois de Brasil e esses últimos três de Las Vegas. Muita coisa para fazer. Para fazer, tá para ver,
1: para acompanhar. É, é muito
0: e outra a gente está atrapalhado mentalmente é tanta informação nova que você vê coisa demais e não assimila não, sabe dali a pouco você já esqueceu
1: você muda de foco muito fácil uma coisa maravilhosa acontecendo ao seu lado ou um prédio maravilhoso você simplesmente olha vira para o lado e fala estou ah, precisando de um dicionário
0: não por que é. que era mesmo? por causa da sua filha não, mas o que que ela
1: falou? É, ah, é. É isso mesmo. A minha filha, né? Ela, ela, um nano? ela veio
0: junto pra cá e ela falou: Ah, eu quero comprar um iPod de Nano vermelho. Ah, tá bom. Aí o Vinícius esses dias tava com o um iPod Nano vermelho e falou: deixa o João e mostrar pra filha dele o iPod Nano Vermelho pra ela ver, né? Ele sabia que ela queria um, ele chegou em casa, mostrou o iPod pra ela, falou: Olha, Bárbara, olha o iPod vermelho. Ela pegou ali, ah, que legal. Mãe, eu preciso comprar um dicionário.
1: Pois é. Ela nem Aquilo deu bola, foi... pro. Aquilo foi demais. Então Mas agora quando bem. a
0: gente. Fala qualquer coisa assim e, e quer desviar o assunto.
1: É, fala aqui que quer é um dicionário. Bom, vamos em frente, Vamos vai. lá, segundo dia do ICS.
0: A gente já vai entrar nele, mas eu tô aqui com o, o blog do Papo Tech, site barra blog, aberto, e eu queria comentar aqui alguns posts pra ficar mais assim, dinâmico. Bom, vamos okay. lá. Flávio Júnior escreveu, vocês são disparados, o melhor podcast do Brasil. Continue assim, obrigado. Legal, né, Vinícius? Oh. Eduardo Itiro é, a grosseria do pessoal da imigração americana eu já tinha notado. E outra coisa que notei é que a maioria é de origem latina. Isso é verdade mesmo. É, eu não é. percebi, não. Os policiais ah, é... também em São Francisco, em Miami, eles são uma grande parte latinos.
1: Será que não é pela facilidade de falar o espanhol?
0: Não, eu não sei, mas eu já percebi que os policiais americanos, assim, esse pessoal da imigração, eles... Parece que eles são acima de qualquer pessoa. Eles são meio metidos, já viu? Estão ah, sempre mascando o
1: chiclete. O cara foi totalmente ignorante quanto a aquele assunto. Não, lá. fala a
0: verdade, né? Você tem cara de moleque, né? mesmo, parecia que tava vindo para ficar por aqui. Eu poderia é que eu não posso isso. mostrar foto do Vinícius, ele não vai deixar eu escanear e postar no fórum, do passaporte dele. Ele tinha nove anos viu? quando ele tirou CS, esse passaporte. Vamos lá. Bom, vamos assuntos, em frente. Assuntos, vai. Não, continuar é. aqui o, os comentários. Ah, comentários, vai. vai. Bom, vamos lá. Fernando André. O Vinícius se deu bem. Pegou uma gatinha. Aí, Vinícius, manda ver.
1: <risos> o que, que, que é isso? gatinha? A mole Da Cinete? Ah, não. Putz, ela tá grávida, você viu?
0: E tem um monte de gente que não sabia onde é que tava a sua mão.
1: Minha mão tava nas costas dela, normal. Bom,
0: vamos em frente. Ah. Fábio, parabéns a vocês. Só um detalhezinho. Não sei se é impressão minha, mas achei o áudio do 58 um pouco
1: baixo. Abraço. É verdade.
0: Não, tava um pouco baixo sim, pessoal, porque... Quem que é esse? Fábio? Esse foi o Fábio. Fábio Marim. É, não tem o nome aqui. Queria
1: mandar um abraço para ele e agradecer pelo post e pelo Edson também. O Edson Brandini mandou, são grandes amigos meus lá de Americana. Um grande abraço para eles. Então, Obrigado por postar.
0: Por que que o áudio tava baixo? Primeiro porque a gente comprou um equipamento e... e hum... Sabia ainda como é que ia sair a coisa. Não trouxemos todos os softwares que a gente costuma usar.
1: A gente tá gravando em um computador diferente do que a gente costuma gravar também. Tudo pode atrapalhar na hora da gravação. Uma coisa que a gente estava acostumado a fazer rotineiramente agora mudou totalmente. É então... e eu
0: abaixei também um pouco por causa da furadeira para ver se não pegava.
1: Então, foi por isso que o episódio
0: 58 estava um pouco baixo. Acho que esse aqui não vai ter o problema da furadeira e uhum. a gente já está monitorando aqui e gravando num um outro software, tá? Espero que fique melhor. Depois a gente conta. Nós trouxemos aqui os microfones, tudo, o notebook. Quando a gente foi gravar, o áudio era tão ruim que a gente acabou tendo que mudar o esquema da coisa. Aqui. Mas isso é outro assunto. É aí. outro assunto para o Brasil. a gente fala. Bom, vamos lá, então. Próximo. Próximo. Hotsat. Aí estão os protagonistas dos dois melhores podcasts do mundo. Nossa! Será que a gente está comparado com os melhores do mundo? Tem algum ranking que a gente não sabe?
1: Não, não. Até parece.
0: Bom, hum. então vamos em frente. Jefferson Stutz. Isto pode acontecer na imigração dos Estados Unidos, sim, mas tem uma dica. Da próxima vez, vocês podem chegar juntos no atendimento e dizerem que estão vindo para uma conferência ou de férias. O máximo que pode acontecer é eles perguntarem se são casados.
1: Puta sacanagem. Viu? Não, é... Será que é
0: por causa do seu colã cor-de-rosa?
1: O Vinícius comprou cor... um colã cor-de-rosa? Que colã cor-de-rosa? <risos> Para com essa história. Não comprei Viu? nada
0: cor-de-rosa. Não, ele, tá, ele tá dizendo aqui brincadeiras à parte.
1: Bom, mas eu falei que tava de férias. Isso não mudou, não mudou nada a história. O cara continuou com a mesma ignorância. <risos> Bom, não serviu pra nada.
0: Aí ele continua. Bom, quanto a esse negócio de dizer que você tá vindo pra conferência, isso é meio complicado, tá? Porque... Às vezes eles encrencam também. Se você falar que está indo para uma conferência, eles vão perguntar: você tem um passaporte de business? Que é o é. B1, né? Uhum. O, o seu é B2?
1: Nem sei qual que é. É, tem B1, tem uma diferença. Tem é business, aí, né? Mas...
0: tem B2, que é turismo, e você pode ter o B1 e B2. Então nós combinamos. Melhor falar que está turismo. Que se falar que é a CS, eles podem querer que você tenha o. Essa parte de B1, de... né? E explicar o negócio.
1: É, porque, tanto porque o CS só recebe pessoas que trabalham, são envolvidos nesse É, isso aí. São
0: empresas. Né? Então você teria que ter o de business, né? É. E aí ia ser complicado. Ele já tinha visto o B2. Não ia ajudar muito, não. Bom, continuando, ele está falando agora das AeroMoças aqui. Ele sabe da história. Ó. Tem um motivo para elas serem a voz Diz uma lenda que a American Airlines treinava as lindas AeroMoças, modelos, etc. Gastava bastante formando. E os executivos e empresários que voavam na América convidavam as moças para o casamento, desfalcando a empresa. Por isso, resolveram colocar as avós das moças. Abraço, Jefferson. É um bom motivo, né? Pô, oh, bela história, hein? É. Vamos em frente, vamos em frente. Eduardo Elias Camponês. Sobre a guerra do HD, DVD e Blu-ray, quem sabe a indústria para é uma grande força pro lado do HD, DVD? Ele colocou um link aqui para um artigo. Você uhum. sabe que quem empurrou a internet
1: foi a indústria pornográfica, né? Então é tudo gira em torno disso, né? O que é isso... para que lado isso pender, com certeza vai ser o lado que vai ganhar.
0: O que mais? Mais um aqui do Miraldo Júnior. Pessoal, infelizmente não é somente para os Estados Unidos que temos este problema. Por fora de minhas atividades profissionais, viajo com uma certa frequência ao exterior, principalmente para a Alemanha. Meu passaporte venceu no último ano e tive que renová-lo. Em dezembro último, tive uma viagem comercial para a Alemanha. No momento de passar pela imigração e o guardinha a cara de moleque em meu passaporte vazio, já imaginaram um encrenca? Até explicar que focinho de porco não é tomada? Na verdade, a preocupação desses países, além do óbvio problema de terrorismo, é conter a imigração. Quando ele vê pessoas jovens, como o Vinícius, com o passaporte vazio chegando, não sei. Como estava o passaporte do Vinícius? Falo pelo meu caso. Imaginam que eles vão de mudança. Saudações aos viajantes. Seu passaporte já tinha entrada nos já Estados Unidos? tinha. Ah, não, né? mas o seu passaporte novo não tinha nenhum. Ah, mas o antigo estava junto, mas por causa o antigo do o estava junto, pois é. Mas você veio para cá quando era nenê? Que nenê? Vamos em frente.
1: O ah, último a aqui, ideia, ó. ideia, Viu, você fica falando isso aí porque é que eu sou novo, que eu ia ficar aqui. Você passa lá, eles nem deram bola pra você porque é capaz de você morrer antes do, do tempo de, dos três meses que você é obrigado a voltar.
0: <risos> <risos> vamos em frente, vamos em frente. Vai. O último aqui do Léo Maia. Ao lado do Tom Merritt da Mollywood na Cinete, vocês estão podendo mesmo. Eu achei. Mas por que será? Eles, receberam eles a gente são tão, tão famosos assim? Mais famosos que
1: o Tweet? Ah, eu acho que o Tweet caiu um pouco no conceito. Sabe né? quem eu
0: queria ter encontrado na Cinete?
1: Hum? O Divorck,
0: que ele tava ah. por lá, né?
1: Esse seria legal, né? Mas, Mas parece... ele deve
0: ser um chato, né? Do jeito é, eu que acho programa, que ele é, ele é meio um
1: antissocial, é.
0: Bom, vamos em frente, então, Vinícius. Eles receberam a gente tão bem, né? Foi muito legal. Puts. O pessoal da Cinete, tá? a gente assistiu lá um pouco da apresentação deles, depois nós fomos bater papo com o Tom lá, contamos que tínhamos um podcast no Brasil, tudo mais, e aí ficou conversando, perguntou o nome do podcast, pra mandar o link pra ele, que mesmo não entendendo português, ele quer dar uma olhada, porque eu falei que ia postar foto lá. Ó, oh, bacana mesmo, pessoal, muito legal, viu? Uhum. Vinícius, vamos falar de tecnologia?
1: Tá na hora, né? Chega, então né? vamos lá,
0: qual é o primeiro assunto que você quer? Uh... Powercast.
1: Powercast. Puts, e aí? maravilhoso. É uma das tecnologias que a gente viu lá. Ó, antes de qualquer coisa, CS, a gente já comentou, tinha muita coisa, muita coisa a gente não conseguiu nem parar pra ver, então a gente vai tentar passar o que a gente viu de melhor só porque realmente é muita coisa. Não, e outra, a gente está com uma
0: lista de, de produtos para comentar, mas olha, eu acho que isso aí, a gente vai estar tá saindo de viagem amanhã, vai continuar naquele tour fotográfico, vai falar da viagem e tudo mais, mas vai ficar coisa para quando a gente voltar para o Brasil, né, para comentar, porque é muita coisa. Yeah. Não dá para falar de
1: tudo. Bom, esse PowerCast, nada mais é que uma nova tecnologia agora funcionando, né? porque essa, essa teoria já existe há bastante tempo, nada mais é do que uma um carregamento, uma transmissão de energia via RF. Através de um transmissor, tem até alguns exemplos lá, que no um, um formato de um galho, de, de uma planta, colocando num vaso, assim, numa sala, alguma coisa desse tipo, você se aproximar do seu celular, qualquer dispositivo, handhelds, palm tops, você se aproxima desse transmissor, ele começa a carregar o celular muito bacana a única coisa é que a distância não é muito grande né você tem que chegar bem próximo dele para que ele carregue mas uma opção legal é se você colocar numa gaveta tinha até alguns exemplos lá o pessoal explicando né se você colocar numa gaveta esse tipo de dispositivo você chega de noite joga seu celular lá dentro no outro dia está carregado você já imaginou que legal sem fio o mouse sem fio e
0: o teclado sem fio do micro não acabar mais a bateria Pois Cara, é. tem coisa mais chata. Tudo bem, leva um mês para acabar a bateria. Mas quando acaba, acaba na pior hora.
1: É. E eu não sei até onde vai os danos nos humanos a esse tipo de tecnologia. Mas que Você é vai ficar carregado,
0: é. vai ficar com mais energia.
1: Pois é. Legal, imagina uma cidade inteira que isso aí. Você nunca mais precisa carregar seu celular. Tudo
0: isso. bem que vai depois nascer mais uma orelha, outro braço. É. Por causa do, da radiação. Mas, mas assim, vai
1: ficar... no começo de uma tecnologia que vai pegar, não tem como não pegar, isso é certeza que vai pegar, e já está aí, CS foi lançado.
0: Legal. Bom, outra coisa que eu já quero entrar já no
1: assunto é o Sansa Putz, da isso, SanDisk. Né? Isso rendeu uma longa conversa, né, João? Nossa,
0: acho que nós ficamos um quase uma hora no stand da SanDisk, porque nós fomos querer saber sobre o Sansa, né, que estava lá em demonstração, e para quem que a gente foi perguntar isso, hein, Vinícius?
1: justamente para os dois desenvolvedores do produto, né? Cada um responsável de uma área, mas os próprios desenvolvedores estavam lá no stand. Como que era o nome dele? Tivisca? Tivisca, um israelense, né? Tivisca
0: Tal, acho que era o nome dele. Só que quando a gente perguntou, o cara começou a explicar de uma maneira assim tão apaixonada eu falei, puxa, mas você entende mesmo desse produto, né? Aí ele contou que ele faz parte do grupo de desenvolvedores, ele fez a parte do speaker, né? Toda a parte de áudio, tudo uhum. dele, né?
1: Uhum.
0: E o outro que estava com ele fez toda a parte de microfone, toda a parte a parte de áudio do equipamento. Muito interessante. Vinícius, conta pra gente quais os recursos do Sansa ah, Connect.
1: Legal. É, antes de qualquer coisa o que eu fiquei sabe, impressionado com isso aí. O né? Sansa é um MP3 player que chegou pra competir com o Zoom e com o iPod. É um iPod killer. É, mais um iPod killer que toca música. É... Bom, que bom que ele toca música, né, MP3 player. Disponibilizar, você consegue ver as fotos. 4 GB de memória interna com um mini SD disponível para você fazer um upgrade. Tem conexão Wi-Fi G, tá? G, então até 54 megabits. E a grande sacada do dispositivo é que você consegue, através da internet, escutar rádios pela internet mesmo. E interagir com seus amigos através da internet, diferente do Zoom. No Zoom você só consegue interagir com outros que estão na proximidade da, do alcance do Wi-Fi. Outro Zoom que não existe. É, <risos> o Zoom que não existe. O Sansa não, o Sansa você se conecta na internet, independente se seu amigo tá aqui, ou se tá na Itália, ou se tá no Japão, se ele tiver na internet lá, você tem acesso às músicas dele, consegue dar nota, consegue indicar músicas e tudo mais.
0: Bom, eu sempre acho defeito em
1: tudo, né, Vinícius? Não, mas tudo tem defeito, nada Sabe o que eu não
0: gostei no Sansa? Eu achei muito interessante tudo isso, inclusive ele mostrou pra gente lá que... Na lista de músicas que ele tinha lá, ele tinha lá uma seleção de músicas brasileiras, você viu, né? Eu uhum. tirei uma foto, postei já lá no, no blog do Papotec. Ah, legal. E inclusive tem a foto dele com você lá discutindo sobre ah, tá. o, o equipamento. É, eu achei, primeiro, eles estão cometendo o mesmo erro da Apple, da primeira geração de iPod Nano. É de acrílico brilhante, preto. Já estava arriscado só de olhar para ele. <risos> e outra coisa que eu não gostei, o display dele é muito pequeno.
1: Mas o, o legal é que você, a gente conversando com ele, falou, não, tem Wi-Fi, pô, legal, é igual ao do Zune. Não, não, por favor, não compare esse dispositivo com o Zune. Né? Tudo que você falava... É, parece ele, que ele não gostava do Zune. Não né? gostava de jeito nenhum. Mais uma coisa interessante, que eu e o João lá conversando com o cara, tal falou, pô, tem um speaker, ele mostrou o speaker para a gente e falou que tinha um microfone embutido, mas que não estava ativado ainda. Aí a gente questionou, pô, se tem um microfone, se tem um speaker, se tem o Wi-Fi para conectar na é. internet, o Skype é só um passo. Ele, ele falou, falou assim: você é... você é um rapaz muito esperto. É, isso com certeza é possível e será adicionado numa atualização de firmware futura. Mas conforme a concorrência exigir, né? É, claro. Pelo que eu
0: entendi pelo que ele falou, esse equipamento ele vem com certos recursos. Se a concorrência fizer alguma coisa, e eles vão fazendo upgrade e acrescentando coisas sempre para não ficar. Atrás da concorrência esperto,
1: então, hein? pô, legal. Então, uma solução bem legal, concorrente do iPod do Zune, uma terceira opção. Aí tá, o preço é 249 dólares. Também e estará à venda em março. Uhum. Também não tá pronto, né? Também não tá pronto.
0: Aliás, chegou um,
1: essa, uma essa
0: pessoa lá. Você hum. lembra? Um senhor, todo acho que ele era algum figurão lá, né? Ele perguntou se ele não tinha um, um Sansa. Ele pegou, tirou do bolso e deu um para ele. Eu, toma esse aqui. Ele falou, Ah, acabou a bateria do meu. Toma esse aqui. Tirou outro do bolso. Eu falei, pô, ele tá dando Sansa. Eu quero um. <risos> ele falou, todo mundo vai querer.
1: É. Difícil falar pô. com uma pessoa que desenvolveu, né? Ele é totalmente polarizado. Nossa, aquilo Mas, lá olha... parece um filho para ele. É a melhor coisa do mundo. Mas tirando o, o bom e o ruim, é um dispositivo legal... Bonito e que vai ter a fatia considerável dele de mercado.
0: Bom, legal. Então, próximo assunto. Eu achei bacaninha aquele notebook de 100 dólares. O que você achou?
1: Pois é, a gente viu ao vivo lá o notebook de 100 dólares, que é um desenvolvimento aí que será lançado no Brasil, mas acho que mais outros dois países, né, João? É. E aquele notebook de 100 dólares que a gente já comentou várias vezes, finalmente o protótipo dele está lá. Bem legal a tela... Pô, a tela dele é boa demais para custar 100 dólares né? Muito boa O tecladinho, as teclas são separadas Como do, do MacBook né? Bem legal E a e grande
0: display dele vira também
1: né Vira, ele vira um, um tablet PC Igual os da Toshiba tal. E a grande sacada do dispositivo É a conexão mesh Você se conecta através de outros Até chegar na internet Então você consegue fazer uma rede entre Esses notebooks E conversar entre eles, conversar na internet Bem legal. É tipo um peer-to-peer, -peer, né? Um passa
0: pro outro, que passa pro outro, que Exatamente. passa pro outro, e se alguém tem internet, ele distribui para todos os outros, né? É. Então, é uma coisa interessante para uma cidade, assim, da África, por exemplo. Vamos dizer que numa grande cidade lá, o pessoal tem internet. Só que aí um monte de gente vai ter esse notebook de 100 dólares. A coisa vai se alastrando, assim, e todo vai ter acesso à internet. Nossa, promete bem esse negócio, hein?
1: Muito legal. Olha...
0: Deu vontade é, de trazer um, pena até que eles não estão meio um, é,
1: Dá vontade de trazer um, sim. Roda o Linux e agora a previsão para o lançamento eu não tenho... Eu nem perguntei se chegou a perguntar. Não, não. Também não.
0: Foi tudo tão rápido. É. Essa feira é tanta gente, é tanta coisa. Não dá. É muita coisa. É muito complicado, hein? Olha, essa feira aí tinha que durar um mês.
1: Pois é, tinha que durar um mês, no mínimo. E é
0: simplesmente impossível.
1: é. Outra coisa bem legal que a gente viu é o iRobot. Super interessante. Nada mais é do que um Roomba modificado. Roomba é aquele robô que aspira
0: chão, aí que faz limpeza em casa. É, a gente até viu um em genérico. casa não, né? na minha não. Dos americanos. É, né? a, a gente já teve um
1: genérico, de... né? O, a gente comentou no último podcast. É. Nada mais é que um Roomba modificado, só que com funções de robóticas assim, avançadas. só que compra programa para fazer o que ela quiser. Então ela cria um software Joga nele e você faz com que ele abra sua geladeira, pegue as coisas do chão. Faça o que você quiser. Você programa nele. Então, para quem, tá, quem desenvolve tecnologia, quem desenvolve robôs... Ou quem está estudando
0: esse tipo de coisa.
1: Maravilhoso. Né? Fica Muito bacana. Legal. Já pensou
0: você ter um equipamento desse
1: para ficar xeretando? Já com as funções do Roomba, nele mesmo. Então ele já é um Roomba e você adiciona essas funções Ele novas.
0: é um Roomba e você pode ferrar com a programação dele.
1: Exatamente. Eu não sei se a função de limpeza do Roomba tem, mas toda a parte de inteligência artificial não dele ter, já está embutida.
0: Né? Se ele é bem parecido, né? Eu não, é, eu não ele cheguei
1: a levantar ele e olhar embaixo, mas ele é um Roomba. Tem até aquele sensor, tem até aquele sensor frontal para quando ele encostar em algum objeto, ele voltar, né? Dar ré e virar. Eu achei muito interessante.
0: Legal. Vamos muito pro bom. próximo, então, porque a gente, Vamos. como sempre, não tem tempo aqui. Uhum. Ah, deixa eu só comentar uma coisa. Eu recebi um e-mail do Gustavo Moraes, que ele tá falando assim, sabe aquele autógrafo que você jogou fora? Você
1: não deu nem Sim. bola, lembra?
0: Eu pus é. lá a foto,
1: eu na página. Eu um preciso dicionário.
0: É, você precisa no um dicionário. <risos> não vou mudar de assunto. Sabe o que, que aconteceu? O Gustavo Moraes mandou um e-mail pra gente, dizendo, pô, Sabe quem era aquele cara? O Dominique não sei das quantas. Eu sou fã dele. Ele era um jogador dos anos 80. Jogou com o Michael Jordan, que é maravilhoso. Pá, pá, pá. Ele reconheceu o jogador pela foto.
1: É, o Edson Pô, eu também quero esse
0: autógrafo. Gustavo, é tarde, viu? Vinícius Sério? jogou no lixo isso aí.
1: é O Edson também postou um comentário falando sobre esse jogador.
0: Eu vi o cara dando autógrafo. e falei, Vinícius, entra na fila, pega o autógrafo. O cara deve ser famoso, né? O Vinícius estava ali, entrou, tava enorme. fácil, né? Uma fila enorme de três pessoas. É. Acho que ele não era tão famoso assim. O cara tava no telefone, né? Tava não era mal educado,
1: bola. nem as três pessoas na minha frente, ele assinava falando. Ah, um você telefone? vai jantar hoje? O que a gente vai fazer?
0: É, mas nem dava bola a pessoa, assinava e entregava, assim, sabe? Como uma tarefa mecânica. E eu nem peguei também, porque sei lá quem era o cara, pô. O Vinícius é. que sai pegando qualquer coisa que ele vê pra frente.
1: Não, você falou, viu? Vai lá, vai lá, pega lá, que deve e ser... E se eu falar coisa. pra você
0: pular da fonte lá de São Francisco, você vai pular?
1: São Francisco tem uma fonte lá? Ponte. Ah, na ponte? O é. Golden Gate. Ah, se, se for fundo suficiente pra eu conseguir depois... A
0: zero grau? Hum, ah, olha viu. uma coisa curiosa. Las Vegas, não neve em Las Vegas, tá? É muito raro. É muito raro. Como o Papotec tá aqui em Las Vegas... Tava menos um hoje a hora que a gente chegou no hotel, né? É. E isso é frio pra urso.
1: Tá eu muito que frio.
0: tenho calor, tô sempre reclamando que tá é, quente. É o machão, é o machão. Não, mas eu <risos> tenho muito calor, Vinícius, é que morre de frio. Não. E hum. hoje tava frio,
1: viu? Tava é. frio
0: pra urso. Eu tropecei nos dois pinguins aí a hora que eu subi no... Pois hotel.
1: é, tá frio pra pinguim, né? Tá muito frio.
0: Puta, menos um grau e um vento. Bom, vamos em frente. Bom, é. Já lembrei do caos do Vinícius com o jogador de basquete. Uhum. Teclados Logitech, não?
1: Pô, é verdade. A gente foi até o stand da Logitech. Dois teclados chamaram a nossa atenção. É, Os por dois que, que a gente foi
0: atrás disso? Deixa eu contar. Uhum. O meu teclado já está desmontando. Então, eu preciso comprar um teclado novo. De preferência, um combo com mouse sem fio, teclado sem fio. né?
1: Uhum.
0: E vamos dar uma olhada na Logitech. E a gente foi no stand. Duas atendentes... Duas diferentes. E aí, Vinícius, você gostou do, do... Foi do mesmo jeito que o Sansa, né? Elas Nossa. tinham o mesmo conhecimento.
1: Nossa. Não, elas tem, olha elas tentaram, tá? Mas não, elas não sabiam nada.
0: Não, uma não sabia absolutamente nada. A outra, o que, que ela fez? Num teclado aí, novo, que a Logitech lançou, que tem a hora em cima, tudo. Você passa o dedo, ele é sensível, né? Capacitivo. Uhum. Igual do, do iPod aí, o Quick Wheel. Você passa o dedo, dava zoom in, zoom out numa fotografia, ela, olha que maravilha, sua vida não será mais a mesma com esses zoom in, zoom out no teclado. Só isso que ela sabia dizer. E
1: uma outra japonesinha, vou até explicar, né? Tinha lá o ícone da casa, uh, o ícone do do Stop, do Refresh, do, ah, não, do Internet ela Explorer, tava... ela falando, olha, se você clicar aqui, ele vai atualizar a página. Pô, mas isso não todo mundo sabe. Muito
0: fraco. <risos> o pessoal ali do, da parte de teclado da Logitech, pelo amor de é, Deus. foi né? fraco.
1: Depois vem outra pessoa que entendia mais. Mas falando dos teclados, né? Teclados sempre, a Logitech fez teclados muito bons. E o legal é que os teclados que estavam lá já estão à venda. Inclusive esse que mostra a hora e um outro que...
0: 99 dólares, é isso?
1: Do, que tem, é isso, 99. 99 dólares e um outro com o mesmo modelo praticamente que não tem o display por 79 então, olha, bem legal teclados
0: que vendem aí no Brasil muito caros.
1: muito caros
0: bom, só mais um assunto o Garmin C550 que a gente inclusive está fazendo um, um review com esse GPS, porque a gente pegou no carro que a gente alugou tá? uhum. então a gente já vai falar dele um pouquinho rapidinho o que, que você achou do C550 da Garmin é um GPS que eles alugam aqui a 9,95 por dia só que é um GPS de 550 dólares né 590 699 699
1: caraca eu vi numa loja por tem o um modelo C330 que custa 300 dólares né é, mas esse aí várias funções inclusive uma que você consegue acompanhar o tráfego
0: mas muito bacaninha
1: muito legal todo o mapa em 3D mostra o carro andando avisa com antecedência ele é fala, ruim.
0: inclusive, em português, né?
1: Fala português em Portugal. Se você Portugal. vier aqui para
0: os Estados Unidos e alugar um, um GPS desse, tem a opção dele falar em português. Tudo bem que é português em Portugal, mas é assim. para quem não entende muito inglês,
1: melhor do que não ter, né? Uma coisa até interessante que a gente se deparou foi o seguinte. Toda vez que a gente queria sair de um lugar e ir até o, o nosso hotel... Ele sempre pegava a, a estrada.
0: E a gente, em 10 minutos, estava aqui, né? É,
1: falou, pô, mas que GPS burro. A gente sai como? daqui da avenida, é. vai na estrada e depois volta pra avenida para poder chegar no, no hotel que a gente tá. Falei, bom, esse negócio é muito burro.
0: Que A gente tava perto dessa Las Vegas Boulevard, aí ele mandou a gente entrar na I-15, e onde a gente queria ir era na Las Vegas Boulevard também. É. Será que não tem a opção caminho mais curto? o caminho mais rápido. Aí o Vinícius xeretou lá
1: e tinha, né? É, coloquei no mais curto. Cara, esse ele foi pela avenida. Esses 10 minutos que a gente levou, levou uns 25 para chegar é. aqui no hotel. Então ele é muito inteligente mesmo. ele é, acho que ele conta o número de semáforos, alguma coisa assim Não, tem
0: vários algoritmos. Eu estava é. falando com aquele Renato Brent lá, que entende bem de GPS, inclusive. Ele vai mandar um GPS para a gente fazer um review com os mapas do Brasil. Uhum. Ele disse que chega a ter o software do GPS, numa quadra, assim, numa rua, até 50 informações do tipo, que velocidade você pode travar naquela rua, se pode passar caminhão, se aquela rua é mão simples, muita informação, e aí o software do GPS, o algoritmo que vai decidir caminho, é que vai ver se leva em conta todas as informações, algumas. Então, olha, é uma coisa bem complexa, viu? Muito bom aquilo lá para quem mora aqui, e tem o país inteiro em mapas, não é possível que a pessoa não
1: queira ter aquilo lá. Ele tem muitos ajustes. Se, se você está de moto, se você está de caminhão, se você de ônibus, tudo isso é ajustável. Então, por enquanto, a gente vai falar mais sobre ele depois. Excelente. Mas não serve para
0: o Brasil, tá? Não compre um desse aqui, leve. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Bom, Vinícius, então para encerrar, vamos só falar um pouquinho aqui, do que a gente viu nesses dias aqui. A gente entrou em várias lojas, nós vamos deixar para falar das lojas no próximo episódio. Uhum. A gente visitou. Pô, teve um dia aí. Foi ontem, né? A gente visitou sete lojas em um dia. Um ritmo é. frenético. A gente até assistiu Beatles Love, né? Ah, então. Isso aí é o que a gente vai falar agora ah, tá. no fim. Mas então, para o próximo podcast, nós vamos falar um pouco da Best Buy, da Circuit City, do Ultimate Electronics, Fry's Guitar Center. Nunca tinha entrado no Guitar Rating Center. Radio Shack muito bom, Check. no próximo episódio a gente dá detalhes é. Vinícius,
1: agora pra encerrar
0: conta pra eles quando é que nós compramos o ingresso desse Beatles Love que já tava sold out, ou seja tudo lotado
1: a gente comprou em novembro tinha pra, pro dia 10 pro dia 11 e pro dia 12 o do dia 10 já tava sold out e o do dia 11 que foi quando a gente assistiu que era é o único dia que tinha duas sessões, né, as sete das as 7 e às dez, o das 7 já estava sold out. Então, a gente comprou para o das 10 e assistiu. Não, uns. a gente
0: olhou o preço, quais são os assentos disponíveis, ele já dava para você, olha, você tem cinco minutos e a sua reserva é para esse assento, esse assento, esse assento, no Ticketmaster. Só que meia hora depois já não tinha mais aquele assento que a gente tinha visto. O negócio, por causa da CS, né? o pessoal lotou é, isso aí. Lotou. Agora, vamos falar um pouquinho, a gente já falou sobre o que é esse Circo do Soleil, dos Beatles? Do Love? Explicar
1: o que, que é, não.
0: Olha, isso aí era um, um sonho do George Harrison, né? Que é. foi um dos integrantes dos Beatles. Ele conheceu o dono do Circo do Soleil e eles queriam fazer um projeto de um dia fazer um Circo do Soleil com os Beatles, né? Isso. E aí George Harrison morreu e isso ficou no papel e eles acabaram fazendo. Foi, inclusive, o produtor dos Beatles que fez os arranjos uma hora e meia de música dos Beatles. Para quem gosta ou não conhece, olha, é muito bom. O CD Love está vendendo aí no Brasil, comprei aí no Brasil. Vale a pena comprar esse CD. Os arranjos diferentes, com gravações originais deles mesmos, mas com outro arranjo muito bem feito. Agora o Vinícius vai dizer o que ele achou do show uma hora e meia dos malabaristas aí do Circo do Soleil.
1: Olha difícil de dizer uma coisa que a gente entrou no consenso foi o seguinte não tem como explicar não tem nem como não dá nem para tentar explicar para alguém fala ó oh, é maravilhoso é isso e é aquilo nunca não tem como como imaginar o teatro foi construído para esse show não existe nada parecido e nem vai sair daqui de Las Vegas então olha eu acho que só assistindo para ter uma noção do quanto é maravilhoso esse show
0: Olha, e eu que já assisti um monte de show aqui nos Estados Unidos, nunca vi nada parecido. É uma coisa assim de outro mundo e eu duvido que eu vou ver nos próximos anos alguma coisa assim tão impressionante. Olha, olha se você vier um dia para Las Vegas, não perca esse show dos Beatles Love no Hotel Mirage, que é simplesmente maravilhoso. Custou 137 dólares o ingresso. É, num... Só que mas pode comprar legal, o viu? de 89 lá também, que, que dá tudo é. na mesma, viu? Não faz tanta diferença o, assim.
1: O teatro não é tão grande assim. É e grande, quem pagou é tão...
0: 150 dólares? Eu acho que não tinha a visão que a gente tinha.
1: É, ficou muito próximo.
0: Mas olha, simplesmente
1: impressionante. Não tem DVD dele para vender.
0: Cada música, uma apresentação mais bonita do que a outra. Olha, simplesmente fantástico. Então, se você vier para Las Vegas, que, aliás, Las Vegas, se você um dia quiser conhecer os Estados Unidos, para quem nunca veio, e tiver que escolher uma cidade, venha para Las Vegas, viu? Em segundo lugar,
1: São Francisco. É isso aí.
0: Chega por hoje? Chega. A gente vai postar umas fotos lá do que a gente viu. Pessoal, a gente está indo para Los Angeles e o próximo a gente grava por lá e a gente faz os comentários de tudo que a gente viu aqui nessas lojas de eletrônicos e computadores em geral. Até a próxima. Até mais.